0: Herzlich Willkommen zum NomNom Nom Yoga Podcast. Mein Name ist Caroline. ich bin Yogalehrerin und meine Leidenschaft ist es, mehr Ruhe in die Leben gestresster Menschen zu bringen. Wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du beruhigend auf dein Nervensystem wirken kannst, wie sich Yoga-Philosophie und moderne Wissenschaft miteinander vertragen oder du dir einfach regelmäßigen Input rund um deine Yoga-Praxis wünschst, bist du hier genau richtig. Bevor es losgeht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du an regelmäßigen Online-Livestreams, Workshops oder Abstimmungen teilnehmen möchtest, schau doch mal auf meinem Patreon-Account vorbei. www.patreon.com slash Yoga Nun aber viel Spaß mit der heutigen Episode. Willkommen zurück beim NomNom Nom Yoga Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es kaum zu glauben, dass sich das Jahr jetzt schon in seinem letzten Drittel befindet. Rein meteorologisch beginnt der Herbst jedes Jahr am 1. September. Kalendarisch bzw. astronomisch richtet sich der Herbstbeginn jedoch nach dem Stand der Sonne. Am Tag des Herbst oder ein bisschen einfacher formuliert der Tag- und Nachtgleiche sind die Zeiten, an denen es hell und dunkel ist, gleich lang. Und dieser Tag markiert dann kalendarisch bzw. astronomisch den Herbstanfang. In diesem Jahr, also im Jahr 2020, ist das der 22. September. Das kann jedoch jedes Jahr leicht variieren und ist nicht immer am gleichen Datum. Egal ob nun meteorologisch oder kalendarisch. Wir befinden uns jetzt im Herbst, meiner absoluten Lieblingsjahreszeit. Das ist jedoch nicht der einzige Grund, weshalb ich die heutige Episode dem Thema Herbst widme. Denn der Herbst kann aus ayurvedischer Sicht vor allem für Menschen, die es mit Anxiety-Themen wie innerer Unruhe, Nervosität oder rastlosen Gedanken zu tun haben, manchmal ein bisschen herausfordernd sein. Warum das so ist und wie wir darauf reagieren können, darum geht es in der heutigen Episode. Viel Spaß dabei! Was verbindest du mit dem Herbst? Ich persönlich denke an orangene Blätter, Veränderungen in der Natur, gemütlich verregnete Nachmittage, aber auch sonnige Spaziergänge, die von einem frischen Wind begleitet werden. Wir befinden uns in einer Phase des Übergangs, das Jahr neigt sich dem Ende zu und das spiegelt sich auch in der Natur wieder. Im Ayurveda ist der Herbst eine Zeit, die vom sogenannten Vata-Prinzip dominiert wird. Vata ist neben Pitta und Kapha ein Dosha im Ayurveda. Der Begriff Dosha stammt aus dem Sanskrit und es gibt verschiedene Übersetzungen für ihn. Inhaltlich sind Doshas so etwas wie Energien oder Lebensenergien, auch wenn der Begriff in der Ayurveda-Szene manchmal ein wenig umstritten ist, verwende ich ihn jetzt der Verständlichkeit wegen an dieser Stelle. Wer sich schon mal mit den ayurvedischen Grundprinzipien auseinandergesetzt hat, wird wahrscheinlich eh schon eine grobe Idee haben, was damit gemeint ist. Ich bin keine Ayurveda-Expertin, aber ich werde trotzdem mal ein paar allgemeine Worte dazu sagen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Ich werde jetzt aber keine umfangreiche oder vollständige Ayurveda-Einleitung in der heutigen Episode anbieten können. Für alle, die da ein wenig tiefer einsteigen wollen, stehen aber wirklich zahllose Podcast-Episoden zu dem Thema bereit. Und ich werde euch auch gerne einige davon in den Shownotes verlinken. Für die Analogfans unter euch gebe ich zudem gerne die Bücher an, welche ich als Recherchegrundlage für die heutige Episode genutzt habe. Ayurveda bedeutet übersetzt so viel wie das Wissen vom Leben und versteht sich als ganzheitliches Konzept, welches Körper und Geist als Einheit betrachtet. Ayurveda wird manchmal als Heilkunst bezeichnet, welche ihre Ursprünge vor mehr als 2500 Jahren in Indien findet. Tatsächlich ist das Hauptanliegen der ayurvedischen Prinzipien jedoch nicht ausschließlich das Heilen, sondern vor allem auch die Prävention. Danach richten sich dann die ayurvedischen Lebens- und Ernährungsprinzipien, welche sich wiederum an verschiedenen Konstitutionstypen orientieren. Jeder Mensch hat nach dieser Philosophie eine individuelle Grundkonstitution, auch Pakriti genannt, welche sich aus den Energien Vata, Pitta und Kappa zusammensetzt. Auf diese Energien, die Doshas, gehe ich gleich nochmal genauer ein. Wenn der Ist-Zustand, auch Bikriti genannt, von dem natürlichen Gleichgewicht, also der Grundkonstitution, abweicht, dann können sich Störungen bilden, die aus ayurvedischer Sicht zu Unwohlsein und sogar Krankheiten führen können. Die ayurvedische Idee ist es, dass jeder Mensch quasi natürlicherweise eine andere Gewichtung der Doshas als Grundkonstitution vorweist und jede Art von Störung oder Krankheit darauf zurückzuführen ist, dass diese eigene Grundkonstitution aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ziel ist es also daher, die Doshas wieder zu harmonisieren und zum individuellen Gleichgewicht zurückzuführen. Während im Westen Körper und Geist oft als zwei voneinander getrennte Systeme betrachtet und auch medizinisch oft behandelt werden, erkennt der Ayurveda an, dass psychische, körperliche, emotionale und intellektuelle Prozesse einander bedingen und voneinander abhängen. Ein indisches Sprichwort besagt, wenn du deine Gedanken von gestern lesen willst, betrachte deinen Körper von heute. Wenn du deinen Körper von morgen sehen möchtest, betrachte deine Gedanken von heute. Krankheiten und Störungen werden demnach als Folge eines Ungleichgewichts gesehen, welches durch unsere Lebensführung, Denkmuster und inneren Einstellungen entsteht. Dabei gelten aber nicht für alle Menschen die gleichen Regeln. Je nach Grundkonstitution oder Störungsbild werden andere Empfehlungen aus ayurvedischer Sicht ausgesprochen. Dabei bezieht sich der Ayurveda auf fünf Elemente. Äther, Luft, Feuer, Wasser und Erde. Die Doshas, also die natürlichen Energien, setzen sich aus diesen Elementen zusammen. Man spricht Kapha, die Elemente Erde und Wasser zu, Pitta, die Elemente Feuer und Wasser, und weiter die Elemente Luft und Äther. Jeder Mensch hat aus ayurvedischer Sicht eine andere Grundkonstitution, wobei dann meistens ein oder zwei dieser Doshas dominieren. Es gibt viele Faktoren, die ein Ungleichgewicht erzeugen können. Eine Störung entsteht dann, wenn man das natürliche Gleichgewicht der Grundkonstitution verliert und beispielsweise ein Dosha besonders stark dominiert. Ein Beispiel für eine Pitta-Störung, also ein Übermaß des Feuerprinzips, wären beispielsweise die Symptome Aggression oder Entzündungen. Vermeiden sollte man dann aus ayurvedischer Sicht alles, was das Feuerprinzip weiter anheizt, beispielsweise zu heißes oder scharfes Essen und zu viel Sonne. Wir haben ja nun schon gelernt, dass jeder Mensch aus ayurvedischer Sicht verschiedene Gewichtungen aller Duschers in sich trägt. Wenn du dich jetzt fragst, welche Grundkonstitution du mitbringst, kannst du entweder für eine umfangreiche und genaue Untersuchung eine ayurvedische Ärztin aufsuchen oder aber auch als erste Einschätzung einen Konstitutionstest im Internet machen, auch wenn der theoretisch eine ärztliche Untersuchung nicht wirklich ersetzt. Ich verlinke dir einen Test, den ich besonders hilfreich finde, in den Shownotes. Dabei werden immer körperliche, mentale und emotionale Eigenschaften berücksichtigt. Ich persönlich wurde bei einer Ayurveda-Beratung übrigens mal als Vata-Typ mit zusätzlichen Pitta-Tendenzen eingeschätzt und finde mich da auch mit meinen Lebensthemen ganz gut wieder. Und heute soll es ganz besonders um dieses Vata-Prinzip gehen. Vata ist die Luftenergie und dominiert saisonal gesehen besonders den Herbst. Ich habe den frischen Wind beim Herbstspaziergang ja schon angesprochen und auch die ganzen herbstlichen Veränderungen in der Natur entsprechen dem vata dosha was oftmals auch als Bewegungsprinzip bezeichnet wird. Körperlich gesehen sitzt es unterhalb des Nabels. Ihm werden der Bewegungsapparat und das Nervensystem zugeordnet. Das Nervensystem ist hierbei besonders interessant für uns, denn es ist sowohl für die Stressreaktion in unserem Körper zuständig, als auch für die Fähigkeit zur Entspannung und Regeneration. Alle Arten von Anxiety-Themen wie innere Unruhe, fortwährendes Grübeln oder erhöhte Nervosität können aus ayurvedischer Sicht daher auf eine Störung des vata zurückgeführt werden. Der Vata-Typ zeichnet sich generell oftmals durch einen neugierigen, aktiven und kreativen Charakter aus, welcher manchmal dazu neigt, sehr schnell zu sprechen und eine gute Auffassungsgabe zu haben. Vata-Typen sind oft begeisterungsfähig und kommunikativ, tendieren aber auch zu Wechselhaftigkeit. Sie sind oft sehr sensibel, sowohl gegenüber äußeren Reizen und Einflüssen als auch den Stimmungen ihrer Mitmenschen gegenüber, die sie oft gut wahrnehmen und einordnen können. Gerät Warte aus dem Gleichgewicht können aus ayurvedischer Sicht auf mentaler Ebene Phänomene wie Nervosität, Unruhe, Ängste und Phobien, aber auch Unsicherheit, Mutlosigkeit und depressive Verstimmung entstehen. Anxiety-Themen lassen sich also gemäß dieser Kategorisierung gut dem Vata-Prinzip zuordnen, wenn es aus dem Gleichgewicht gerät. Egal ob du ein Vata-, Pitta-, Kapha- oder Mischtyp bist, aus ayurvedischer Sicht dominiert im Herbst die Vata-Energie und wirkt sich so auf alle Konstitutionstypen aus. Und da der Herbst eine Zeit der Übergänge ist, erscheint es vielleicht auch gar nicht so ungewöhnlich, dass auch in emotionaler Hinsicht dies oft eine Phase der Instabilität und Unruhe für viele Menschen ist. Dem Vata-Dosha werden beispielsweise die Qualitäten trocken, kalt, rau und schnell zugeschrieben. Besonders im Herbst kann sich das beispielsweise durch trockene und rissige Haut und kalte Hände oder Füße im Körper manifestieren. Wenn das also auch für dich die Zeit ist, wo deine Lippen spröde werden oder es dir abends vor dem Schlafengehen bereits ein wenig fröstelt, dann wären das auch bei dir so typische Vata-Themen. Vata zeichnen sich unter anderem auch durch Immunschwäche, Krankheitsanfälligkeit und Energieverlust aus, weshalb aus ayurvedischer Sicht auch alle Arten von Infekten im Herbst mit dem Überschuss an Vata zusammenhängen können. Man sagt im Ayurveda oft, dass wir bereits in einer sehr Vata-geprägten äußeren Welt leben. water ist das Bewegungsprinzip und tatsächlich leben wir in einer bewegten, vernetzten und schnelllebigen Welt. Wir bewegen uns mit dem Auto, der Bahn und dem Flugzeug in Windeseile von A nach B, beschäftigen uns dabei parallel mit Medien wie Podcasts oder TV-Shows und richten uns selten nach unserer inneren Uhr. Es gibt kaum noch Momente, in denen wir nicht erreichbar und ganz bei uns selbst sind. Vata zu dämpfen, vor allem in der kalten, windigen und rauen Herbstzeit, kann also eigentlich für alle Konstitutionstypen eine gute Idee sein. Das ist jetzt vielleicht alles noch so ein bisschen abstrakt. Deshalb besprechen wir nun, wie du Vata ganz praktisch im Alltag reduzieren kannst. Bevor es in der Episode weitergeht, möchte ich dich auf meinen Newsletter aufmerksam machen. Gehörst du auch zu den Menschen, denen es manchmal schwerfällt, zur Ruhe zu kommen? Du wünschst dir mehr Entspannung und Regeneration? Vielleicht wäre dann Yin-Yoga genau das Richtige für dich. Yin-Yoga ist ein passiver Yogastil, bei dem wir die einzelnen Asana circa drei bis fünf Minuten halten. Vielen aktiven und energiegeladenen Menschen fällt jedoch genau das oft schwer. Dabei können gerade sie besonders von mehr Ruhe im Leben profitieren. Deshalb schicke ich an alle Abonnentinnen meines Newsletters nicht nur mein kostenloses Mini-E-Book Yin Yoga für aktive Menschen, sondern auch ein 60-minütiges Online-Video mit allen Übungen aus dem Buch. Bist du bereit für mehr Yin in deinem Leben? Du findest den Link in den Show Notes. Warte als feinstoffliches Luftprinzip fehlt es an Struktur und Erdung. Wir wollen genau diese Qualitäten daher mehr in unserem Alltag etablieren, sowie die Waterqualitäten rau, trocken, kalt und schnell reduzieren. Ein besonders einfach nachvollziehbarer Schritt ist die Ernährung. Alles Warme, Befeuchtende ist ideal, um Water im Herbst zu dämpfen. Also Suppen, Eintöpfe, Porridges und ähnliches sind ideal geeignet, um das nervöse und unruhige Waterprinzip ein wenig zu erden. Besonders passend sind hierbei alle typischen herbstlichen, saisonalen und regionalen Gemüsesorten wie Kürbis, Pastinake, Rote Beete und Möhren. Vermieden werden sollten kalte, ruhe und trockene Speisen. Statt Rohkost oder bröseligen Blätterteig empfehlen sich auch hier eher wärmende und befeuchtende Speisen. Statt der belegten Schrippe morgens beispielsweise ein warmes Porridge oder statt dem Rohkostsalat mittags vielleicht lieber eine warme Suppe. Generell gilt, alles zu leichte, rohe, ungekochte ist nicht so gut geeignet wie warme, sättigende Speisen, die den Magen gut füllen und den Vatergeist erden. Als Geschmacksrichtungen passen gut, salzig, sauer und vor allem auch süß. Mit süß ist jetzt nicht unbedingt Industriezucker gemeint, aber beispielsweise Süßkartoffeln, die sich auch super als Kartoffelbrei oder in Eintöpfen machen. Wenn du dich für das Thema interessierst, kannst du mal in die Shownotes gucken. Ich habe dir eine kleine Übersicht inklusive Einkaufsliste für den Herbst geschrieben, die du dir gerne runterladen, ausdrucken und beispielsweise an den Kühlschrank hängen kannst. Als Getränke bieten sich gut warme Tees oder erhitztes Wasser an, Vorsicht aber mit Schwarz-, Grüntees oder koffeinhaltigem Kaffee. Die enthaltenen, anregenden Stoffe können Bata weiter antreiben und das Bewegungsprinzip durch die entstehende körperliche Unruhe weiter antreiben. Gewürztees hingegen sind besonders gut geeignet, gerne auch mit etwas wärmendem Ingwer, sofern die Schärfe nicht zu stark wird. Vermieden werden sollten hingegen gekühlte und kohlensäurehaltige Getränke. Da es dem Luft- und Bewegungsprinzip im wahrsten Sinne des Wortes an Struktur fehlt, kann es weiter dämpfen, wenn man den Tagesablauf durch Routinen und Rituale prägt. Ich weiß, dass das nicht immer für alle Menschen so einfach umzusetzen ist. Neben der äußeren Umstände, die man oft nicht einfach so ändern kann, ist es tatsächlich auch so, dass uns Lebensstile anziehen, die unserer eigenen Konstitution entsprechen. Auch wenn uns das nicht immer so gut tut. Wartertypen neigen daher oft auch zu wechselnden Tagesplänen unregelmäßiger Nachtruhe und Mahlzeiten. Wenn jedoch die Möglichkeit besteht, wäre die Etablierung einer gewissen Routine mit festen Zeiten durchaus strukturgebend und erdend für das Warteprinzip. Beim Frühstück oder auch im Badezimmer dann auf Ablenkungen wie zum Beispiel Radio zu verzichten und sich in Achtsamkeit zu üben, kann sich zusätzlich als hilfreich erweisen. Generell ist die Reduzierung von äußeren Reizen vor allem durch Smartphone und Laptop sinnvoll, um den Geist nicht weiter zu zerstreuen und anzuregen. Besonders vor dem Schlafengehen kann es sinnvoll sein, die Nutzung einzuschränken. Wenn man es sich leisten kann, dann sollte man sich vielleicht überlegen, generell das Handy einfach stumm zu schalten und eventuell die Benachrichtigungen zu deaktivieren. So schaut man idealerweise nur bei Bedarf und Interesse in die Nachrichten. Ich weiß, es ist eher Wunschdenken als Realität, aber man kann ja versuchen, daran zu arbeiten. Neben den Inhalten reagieren manche Menschen auch auf dieses blaue Licht in den Bildschirmen sehr empfindlich. Eine Blaulichtfilterbrille kann helfen, wenn du das Gefühl hast, dass du schwer einschlafen kannst, nachdem du lange am Computer gearbeitet hast. Auch deine Yoga-Praxis kannst du so gestalten, dass Vata weiter reduziert wird. Gut geeignet wäre eine entschleunigte Praxis ohne viele zusätzliche fließende Bewegungen, dafür aber mit hohem Fokus auf das Fundament und den Aufbau der einzelnen Haltungen. Statt Power Vinyasa würde sich beispielsweise eine erdende Hatha-Yoga-Stunde ganz gut anbieten. Stehende Haltungen können uns dabei das Gefühl von Bodenhaftung und Stabilität vermitteln. Statt mit lauter, anregender Musik zu üben, könnte man zur vata auch auf die zusätzliche Ablenkung verzichten und sich ganz auf sich selbst besinnen. Yin-Yoga wirkt zwar auf den ersten Blick sehr entschleunigend und beruhigend, und das ist es natürlich auch, aber die Praxis des Yin ist auch manchmal etwas feinstofflich und sehr entgrenzend. Diese Eigenschaften sind jetzt nicht per se schlecht, aber um das luftige Vata-Prinzip zu dämpfen, wäre eine zusätzlich stabilisierende Yoga-Praxis durchaus ratsam. Also beispielsweise eine Kombination aus stabilisierenden Hatha-Yoga-Übungen und dann vielleicht ein paar abschließenden Yin-Haltungen. Ich persönlich finde beispielsweise langsame Sonnengrüße, stehende Haltung und Balancehaltung besonders gut geeignet, um Vata zu erden. Ich würde beispielsweise Kriegervarianten oder den Baum anleiten und zudem Atemübungen wie die Zwerchfellatmung oder die Wechselatmung in die Praxis integrieren, sodass ich das mit Water assoziierte Nervensystem beruhigen kann. Während der Stunde sollte darauf geachtet werden, dass der Raum ausreichend warm ist und eventuell eine Decke für Shavasana bereit liegt. Wärme ist natürlich nicht nur für das Essen von Relevanz. Auch Wärme im Außen ist super geeignet, um das vata ein wenig auszugleichen. Es macht also Sinn, sich immer genügend zusätzlich wärmende Kleidung mitzunehmen, sowohl in den Yogastunden, die ja mittlerweile alle mit geöffneten Fenstern abgehalten werden, als auch für den generellen Alltag und auf Reisen. Wer in Schicht- und oder Nachtdiensten arbeitet, ist außerdem gut damit beraten, sich vielleicht eine Wärmflasche und eine Thermoskanne Tee mitzunehmen. Nicht nur stört das Nachtsarbeiten den natürlichen Schlafrhythmus, nachts von 2 bis 6 Uhr ist Wartezeit und dieses Prinzip besonders präsent. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung teilst, aber wenn ich beispielsweise nachts arbeiten muss und nicht wie gewohnt schlafen kann, beginne ich spätestens ab 2 Uhr nachts auszukühlen und zu frieren. Aus ayurvedischer Sicht ist das absolut kein Zufall und wenn wir schon die äußeren Umstände nicht ändern können, so können wir zumindest mit guter Vorsorge und einigen Wärmequellen wie Tee oder Wärmflaschen diese ganze Vata-Zeit ein bisschen abmindern und uns mehr erden. Generell können wir mit ein wenig Selbstfürsorge sehr viel dafür tun, das Vata-Prinzip zu regulieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber alleine schon das regelmäßige Eincreme der Haut kann helfen, die austrocknenden Effekte von zu viel Water zu lindern. Wer durch die trockene Herbstluft draußen und die Heizungsluft drin dazu neigt, ausgetrocknete Schleimhäute zu bekommen, kann sich durch befeuchtende Augentropfen und natürlich auch Nasenöl abhelfen. Eine Möglichkeit wäre es zudem, mit heißem Kamillentee zu inhalieren oder warme Fußbäder zu machen, um Wärme und Feuchtigkeit in den Alltag zu etablieren. Vielleicht kennst du die Situation, dass je kälter es wird, desto spröder und trockener die Lippen und Schienbeine werden oder die Haare anfangen zu fliegen. All das sind Symptome der Waterqualitäten, trocken und rau. Während es jener Hauttyp im Sommer vielleicht nicht unbedingt nötig war, sich jeden Tag einzukremen, verzeiht es einem die Haut im kühlen Herbst schon weitaus weniger, wenn man seine Pflegeroutine nicht einhält. Übrigens noch ein Tipp für all diejenigen, die noch vorhaben, in den Urlaub zu fliegen. Flugzeuge sind Transport, also Bewegungsmittel, die sich in der Luft befinden. Viel mehr Water geht ja schon gar nicht mehr. Und tatsächlich fördert der Aufenthalt in einem Flugzeug das Waterprinzip ungemein. Wir brechen mit unseren Routinen und Strukturen, geraten in andere Zeitzonen, schaffen es nicht mehr genug zu schlafen und legen in kürzester Zeit große Strecken zurück. Um das Wasserprinzip im Flugzeug ein bisschen zu reduzieren, habe ich daher nun noch ein paar abschließende Tipps für dich. Und es wird dich nicht überraschen, aber meine Haupttipps sind tatsächlich wieder auch hier Wärme und Feuchtigkeit. Denn die Außentemperatur auf Reiseflughöhe beträgt minus 50 Grad und die Luftfeuchtigkeit der Kabinenluft teilweise nur 10 Prozent. Zum Vergleich, die optimale Luftfeuchtigkeit in Wohnbereichen beträgt ca. 40 bis 60 Prozent. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit ist wirklich extrem gering und auch wenn es natürlich in der Kabine nicht minus 50 Grad sind, ist es durch die Klimaanlage oftmals trotzdem nicht besonders kuschelig. Wir atmen also extrem trockene und kalte Luft ein, was Schleimhäute von Mund, Nase und Augen austrocknet und zudem verlieren wir außerdem auch noch enorm viel Flüssigkeit über die Atmung. Also dadurch, dass wir trockene Luft einatmen, befeuchtet die Luft in der Lunge durch die Flüssigkeit im Körper und wir atmen aus und geben quasi die Luft befeuchteter wieder ab, als wir sie eingeatmet haben und verlieren so Flüssigkeit. Außerdem frieren wir meistens vor allem auf Nachtflügen, da wir uns genau zur Wartezeit ab 2 Uhr nachts in ungeahnten Höhen befinden und unseren alltäglichen Strukturen nicht nachkommen können. Ob das Flugzeugessen zudem ayurvedisch und waterreduzierend hergestellt wird, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Wenn du also eine Flugreise planst, egal ob Herbst oder im Rest des Jahres irgendwann, dann nimm dir auf jeden Fall befeuchtendes Nasenspray oder Creme mit. Trinke ausreichend gerne auch warmen Tee. Vielleicht nimmst du dir eine Thermoskanne mit und schaust mal, ob du irgendwo heißes Wasser bekommst. Ich weiß nicht, wie da gerade die Corona-Regeln sind. Aber bei vielen Airlines kann man sich auch heißes Wasser für seinen eigenen Tee holen. Und am besten nimm dir noch einen dicken Pullover und Socken mit, damit du nicht so abhängig davon bist, ob es genug Decken an Bord gibt und wenn du frierst, dich warm einpacken kannst. Und dann bist du hoffentlich perfekt ausgerüstet für deine nächste Reise, die du hoffentlich ein bisschen waterreduzierter reduzierter antreten kannst. Das waren meine Tipps, um Water gerade in der kühlen und windigen Jahreszeit etwas zu reduzieren. Das Tolle am Ayurveda ist, wie ich finde, dass die meisten Dinge, die ich heute genannt habe, sehr praxisnah und intuitiv nachvollziehbar sind. Auch wenn du selbst vielleicht kein großer Ayurveda-Fan bist, hast du vielleicht schon die Erfahrung gemacht, dass so eine warme Suppe im Herbst richtig gut tut und die Haut manchmal ein bisschen mehr Pflege benötigt. Egal wie tief du in das Thema Ayurveda einsteigen möchtest, kannst du auf jeden Fall ein paar tolle Selbstfürsorge-Tipps mit in deinen Alltag nehmen. Manchmal hilft es uns einfach nochmal, von außen zu hören, was uns gut tut, auch wenn wir es natürlich selbst oft eigentlich schon wissen. Wenn du beispielsweise trockene Haut hast, hast du bestimmt schon die Erfahrung gemacht, wie gut das tut, sich morgens die fünf Minuten Zeit zu nehmen, sich einzucremen. Und trotzdem hat das nicht unbedingt immer die höchste Priorität morgens im Alltagsstress. Versuch dich also nicht unbedingt unter Druck zu setzen, jetzt mit all diesen Tipps, die ich dir heute genannt habe. Es geht nicht darum, von heute auf morgen alles umzusetzen, sondern das Ganze erstmal so ein bisschen sacken zu lassen und dann vielleicht zu schauen, was sich gut in den Alltag integrieren lässt. Ich habe dazu eine kleine Anekdote zu teilen. Ich habe nämlich vor einem Jahr mal einen Newsletter zum Thema Herbst, Warte und Anxiety rausgesendet, ungefähr zur gleichen Jahreszeit wie jetzt und habe auch da die gleichen Hinweise gegeben, die ich heute im Podcast auch erzählt habe. Also, dass man so ein bisschen entschleunigen soll, die Reize etwas mindern, kein Multitasking, vielleicht warm und befeuchtet essen, Suppen, Eintöpfe etc. Und wie das eben manchmal einfach so ist, habe ich genau während ich diesen Newsletter geschrieben habe, noch im Hintergrund eine Fernsehsendung angehabt, die mich noch beschallt hat, während ich geschrieben habe. Und ich war auch noch im Stress, weil die Yoga-Klasse, die ich im Anschluss geben sollte, immer näher rückte. Deshalb hatte ich eigentlich keine Zeit mehr zu essen und habe das parallel gemacht. Und dann hatte ich noch so einen belegten Blätterteig vom Vortag, den ich parallel gegessen habe, während ich den Newsletter geschrieben habe zum Thema Vata und wie man Vata reduzieren kann. Und mir krümelte dieser super trockene Blätterteig die ganze Zeit auch über die Tastatur, während ich noch geschrieben habe. Und natürlich ist auch mein Stresspegel immer höher geworden, was ja nicht überraschend ist. Ich musste selbst im Nachhinein darüber lachen, wie absurd es eigentlich ist, einen Newsletter zu schreiben darüber, wie man Leuten dazu rät, warm und feucht zu essen und möglichst kein Multitasking zu betreiben. Und dann eben im Endeffekt, während man diesen Newsletter schreibt, eigentlich all diese Regeln schon wieder bricht, die man anderen Leuten eigentlich anrät. Und ja, da ist mir auch nochmal klar geworden, wie hoch oft diese Diskrepanz zwischen dem ist, von dem, was wir wissen, was uns gut tut und dem, was wir dann letztendlich auch tatsächlich umsetzen. Der Grund, warum ich das jetzt teile, ist, dass ich niemanden damit jetzt unter Druck setzen möchte mit dieser Episode heute. Es soll eher eine Inspiration sein und wir alle stecken einfach immer in diesem ewigen Prozess der Selbstfürsorge. Manchmal geht es einen Schritt nach vorne, manchmal geht es einen Schritt zurück. Das ist vollkommen in Ordnung, solange wir uns immer mal wieder mit uns selbst verbinden und wirklich reflektieren, was wir für uns selbst tun können und welche Strategien hilfreich, sinnvoll und auch umsetzbar für uns sind. Mit diesen Worten würde ich die heutige Episode gerne abschließen. Es geht in zwei Wochen weiter mit der Episode rund um das Thema Hands-on. Wenn du gerne eine Erfahrung zum Thema Hands-On mit uns teilen möchtest, dann kannst du mir eine Sprachnachricht auf anchor.fm slash nomnomyoga schicken oder eine Nachricht auf Instagram at nomnomyoga. Wenn dir der Podcast gefällt und du ihn gerne unterstützen würdest, dann kannst du ihn gerne auf deinen sozialen Medien teilen, einer Person schicken, die sich vielleicht für den Inhalt interessieren könnte. Oder eine Bewertung auf Apple Podcasts abgeben, was die Sichtbarkeit des Podcasts erhöht. Ich bedanke mich für deine Zeit, für dein Interesse und dein Vertrauen und freue mich, dich in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen. Namaste.